0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Está acima de todo nome. Você tem coragem de se identificar por algum outro nome que não seja apenas o nome de Jesus? Como celebrar a ceia do Senhor? Você escreveu perguntando como celebrar a ceia do Senhor. Bem, no seu aspecto prático, a ceia do Senhor é celebrada à mesa do Senhor. Que nos fala 1 Coríntios 10, 21. Que, por sua vez, é cuidada por homens comuns e fracos como eu e você. Mas que fazem esse cuidado com autoridade dada pelo próprio Senhor. Portanto, exercendo essa autoridade de cuidar, de zelar da mesa do Senhor, nós somos responsáveis e exortados a julgar se aqueles que vão estar à mesa estão limpos de pecado. Isso não significa examinar o coração de quem... Uh, porque o coração é o próprio participante da ceia que, que, que examina, mas isso para comer a ceia, não é? Mas cabe aos irmãos uh, que zelam pela mesa do Senhor examinar o testemunho exterior daqueles que se dizem irmãos, como fala em 1 Coríntios 5.11. E é por isso que um visitante, quando estamos congregados ao nome do Senhor, e um visitante que chega e mesmo fala, ah, eu sou cristão, etc., e tal, ele não é admitido à ceia do Senhor. Ele pode até assistir à celebração, mas ele não participa do pão e do vinho. Porque nós cremos que a Assembleia que a reunião dos irmãos ali, deve zelar para que exista a separação do mal na mesa do Senhor. Nós nunca sabemos se um visitante é realmente convertido ou, mesmo que seja, nós não sabemos se ele está vivendo em pecado. Aquele que deseja participar da ceia faz o seu pedido e aí esse pedido é levado ao conhecimento da Assembleia. E depois, o um período de oração e observação quanto à idoneidade da pessoa no sentido de não estar conectada com o pecado moral, doutrinário ou eclesiástico, aí ela é convidada a tomar o seu lugar e participar dos símbolos, o pão e o vinho, em memória do Senhor. Aonde ah, eu congrego, nós nos reunimos aos domingos, primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, para a celebração. Nós nos sentamos num salão de reuniões, e alguns irmãos em outros lugares onde tem menos pessoas fazem isso em casa ou num escritório. Ah, nós temos uma, colocamos uma mesa no centro, onde... Ali nela está apenas um pão, porque a Bíblia nos fala de um só pão, em 1 Coríntios 10, 17. E tem também um cálice com vinho. Existe então a liberdade do Espírito Santo, conforme em 2 Coríntios 3, 17, para ele levantar quem ele quiser, para fazer o que o Espírito quiser. E logo um irmão sugere um hino, outro irmão faz uma oração, uma ação de graças, outro irmão traz um versículo, uma oração de gratidão, de, um versículo que fale da, da morte de Cristo. É evidente que não existe uma ordem específica ou pré-determinada para as coisas acontecerem, porque é o Espírito Santo quem vai dirigir tudo. Existe, porém, um horário para começar e para terminar. Uh, horário aproximado, por razões óbvias, né? Porque ele foi estabelecido previamente pelos irmãos, usando da autoridade que o senhor, deu de, o senhor deu de ligar e desligar lá em Mateus 18, 18. O que nós ligamos da terra é ligado no céu. Ou seja, as decisões tomadas pela Assembleia congregada ao nome do Senhor na terra são decisões amparadas no céu. O céu reconhece essas decisões. Portanto, se algum irmão que sentir no coração se levantar e ir até a mesa para dar graças pelo pão e partir esse pão, ele vai fazer isso. Então ele vai lá, dá graças pelo pão, parte o pão, dá aos irmãos que vão passando de mão em mão, tirando um pedaço, e comendo, e passando adentro, até que todos tenham participado, todos os que estão à mesa do Senhor, uh, tenham comido do pão. Então esse irmão, esse mesmo irmão, vai lá e dá graças pelo cálice de vinho, passa o cálice, e da mesma maneira, todos bebem do cálice. Na, na cidade onde eu congrego, em Limeira, nós costumamos fazer uma coleta, no mesmo dia da ceia, logo após uh, comermos do pão e bebermos do vinho, é passado um, um saquinho para que os irmãos que tenham separado em casa algum dinheiro, coloquem as suas ofertas nesse saco de, de tecido que passa de mão em mão. E também, um detalhe, apenas os que estão à mesa do Senhor, os que participam da ceia do Senhor, é que colocam o dinheiro na coleta porque os que não estão, nós não sabemos se são incrédulos ou não, e nós, nós vemos que não é para o cristão pedir dinheiro de incrédulos. Okay? Esse dinheiro que é coletado na, na ceia é utilizado para as necessidades dos santos, ou seja, dos irmãos, e também para a obra do Senhor. Aí a ceia termina com mais alguns hinos e orações, e eventualmente por algum irmão trazendo uma palavra breve, conectada ao tema da morte de Cristo, mas isso não é necessário, uma vez que a ceia não é uma reunião para ministério da palavra, não é uma reunião de pregação da palavra, de ensino, não, 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 a ceia, ali nós nos ocupamos com a recordação de Cristo, anunciando sua morte, louvando a Deus, adorando a Deus e a Cristo por tudo que ele é. Ah, tudo é feito na mais perfeita ordem, nada de, de confusão. E você perguntou se existe um dirigente. Na verdade existe um dirigente, mas é o Espírito Santo, claro. E existe um motivo para estarmos juntos, o qual é o Senhor no meio. É tudo muito simples quando nós nos sujeitamos ao Senhor e à sua palavra. Os homens nos dirão que é impossível organizar algo assim ou que isso funcione. O Senhor tem demonstrado o contrário. Há dois mil anos, porque muitos fazem assim há dois mil anos. Respondendo agora a sua pergunta sobre o vinho, é vinho, vinho é vinho, a palavra vinho significa vinho. Não havia, não existia vinho não alcoólico, vinho sem álcool na época do Senhor Jesus, porque a única maneira de você guardar o suco de uva é ou pela pasteurização, que foi inventada muito recentemente, ou então pela fermentação, que transforma o suco em vinho. Como o não tinha nascido ainda, né, no termo dos tempos bíblicos, o único processo de se guardar o suco de uva era a fermentação. Seria muita ingenuidade nós acreditarmos que onde fala vinho, deveríamos ler suco de uvas. Porque se assim fosse, nós teríamos que ler em Efésios 5:18 uh, da seguinte maneira, não vos embriagueis com o suco de uva, etc, etc, não faria nenhum sentido. Muitas passagens da Bíblia deix... deve... deixariam de fazer sentido. Quando o Senhor fala vinho, é vinho mesmo. Evidentemente, de uma qualidade diferente, ou mesmo de um diferente teor, teor alcoólico, do vinho que nós conhecemos hoje. Porque... Era uma diferente qualidade de uva, o processo de fermentação na época devia ser diferente também. Mas mesmo que fosse tudo diferente, ainda assim, a fermentação do açúcar contido na uva, seja qual uva for, produz álcool. É fatal, não tem como. O vinho era fermentado em odres, que eram recipientes formados feitos com peles de animais com os orifícios fechados. A pele era enchida com suco de uva deixado para fermentar e com a fermentação e a consequente produção de gás da fermentação a pele se dilatava e aumentava de tamanho, dando a entender que o suco já havia fermentado estava pronto, já era vinho a pele só podia ser utilizada uma vez para fermentar o vinho porque ela perdia a elasticidade depois eles deviam utilizar, talvez para carregar água alguma coisa assim uh, e essa é a razão do senhor dizer que vinho novo devia ser colocado em odres novos, caso contrário o odre se romperia Quanto ao pão, eu não vejo necessidade de ser sem fermento. O fermento é um tipo de pecado, sim, é uma figura do pecado. Porém, o versículo em 1 Coríntios 5, 8 não está se referindo ao tipo de pão utilizado na ceia, mas sim ao estado das pessoas, sem o fermento da maldade, etc. Mas, celebrando com os asmos da sinceridade, da verdade, etc. O pão utilizado na, na, na ceia ele é uma figura do corpo de Cristo, e eu creio que um pão fermentado... Faz o seu papel perfeitamente ali. Nós precisamos lembrar que o pão, a semelhança de Cristo, recebeu fermento, símbolo do pecado, mas passou pelo fogo, símbolo do juízo. Portanto, não é a qualidade dos símbolos utilizados na ceia do Senhor que importa, mas o seu significado. Se o que está sobre a mesa é reconhecido pelos, pelos que estão partindo o pão como pão e vinho, pronto, está resolvido o problema. Uh, todos poderão olhar para os símbolos e lembrar-se do Senhor morto quando vem o pão. Ali o vinho separado do pão é um símbolo de morte, da mesma forma como o sangue foi separado do corpo na morte de Cristo.